0: 皆さんこんにちは。食の歴史,歴史、食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組「おいしい歴史物語」のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道体験を提供する街歩き団体ディスカバーエド主催ののたくまがお務めします。今日の話題ですが、ズバリ生ビールの歴史です、えー、居酒屋に入るととりあえず生って注文すると思うんですけど。そそもそも生ビールって何なのか結論から言うと生ビールとは熱処理してないビールのことを言うんですねでも今飲んでるビールのほとんどって熱処理してない生ビールなんですけど実はかつては熱処理したビールが主流だったんですじゃあどうして熱処理したビールが生まれてその後今のような生ビールの時代になったのかちょっと振り返っていこうと思います日本で最初に生ビールを本格的に作ったのは札幌ビールなんですね。で札幌ビールは明治9年に開拓市ビール醸造所が札幌で9月に開業しましたで開拓市なんで国のお役所のあ公共事業というかだったんですけどもでビールの上場責任者が中川兵衛さんという、まあ、ドイツ仕込みでドイツでブルワリーマイスターの資格を取ってそこから日本に帰ってきた人です。で作ったのがまあドイツ仕込みのラガービールラガー製法で、まあ、低温で長期熟成2ヶ月ほど寝かして作るっていう当時まあ最先端のビールの作り方でだったんですね醸造所ができたのが9月にできて、まあ、10月から製造開始するで2ヶ月ぐらい熟成させるっていうことで1月にはまあ出荷できる予定だったんですが、まあ、大きなトラブルが発生したんですねでそれはドイツから取り寄せたビール酵母が全然発酵しない。でこの原因が分からなくてもうこの酵母死んでるんじゃないかと、まあ、ドイツからはるばる運んでるから酵母がないとビール作れませんからで困って当時も横浜で開業していたスプリングバレーブルワリーにそちらで使ってる酵母を売ってくださいと打診するんですがまあ足元見て法外な値段をふっかけられるんですね。でそれでではととてててもちょっっっ無理であって困ってでまあ、当時もう札幌には札幌農学校っていうあの高等教育機関ができて、まあ、クラーク博士が来て、まあ、アメリカから何人もの専門家の先生を呼んでたんですがそのうちの一人にペンハロー先生っていう人がいてこの先生に相談するんですね「いやどうも公募がうまく働かないんだ見てくださいと」と顕微鏡を取り出してみてペンハロー先生が一言言うんですね。部屋が寒いいんじゃないですかと要は工房も生き物だから寒いと動かないからストーブつけて温めなさいと。で温めると酵母があの動き出して、まあ、ビール醸造ができるようになったんですよね。まあ今だったら当たり前かもしれないですけど当時は何もかも初めてで手探りでやってたっていう、まあ、そういった混乱がまあ分かるエピソードかなと思うんですけど、まあ、その後もいろんなトラブルがありつつようやく翌明治10年6月になって無事初出荷。できたんですねで、まあ、当時はやっぱり国の一大事業でありものすごいお金をかけた国家プロジェクトでしたから、まあ、開拓市の実質的な長官だった黒田清高さんは、まあ、そのビールを政府首脳に届け出せたんですねでそれは東京から京都に送ったんですけど明治10年というのは西南戦争の真っ只だ中で、まあ、薩摩藩の最後高森、うんとまあ、新政府の大久保利通率いる新政府と戦いの最中で京都に臨時政府の本営が置かれてたので、まあ、東京から京都にまたはるばる移して陣中見舞いやっぱりいろいろ戦争やってるからすごいストレスかかる中、まあ、ビールでいっぱいやろうやと皆さん飲んでくださいっていうことでいろ、まあ、んな偉い人に1ダースずつ12本ずつですねセットでまあ届けさせたんですね。で大久保利道が「あこれがビールかと」と、まあ、海外行っ,て、ま、行ったことがあるのでやっと日本でもビール届けるようになったんだ文明開化の象徴だなと思って開けたら一滴も残ってなかった12本全て空っぽだったっていう衝撃的な、まあ、事件があって。まあ黒田清隆がおそらく呼び出されて、まあ、先輩ですから怒られて、まあ、面目丸つぶれなんですね黒田清鷹にしてみれば。でなんでそんなことになったかっていうとまず一つは当時ビール瓶は国内で作れなかったんで輸入したあ瓶を空き瓶回収して再利用してたんで瓶によって口の大きさとかまちまちだったんですね形がそれでまあ注ぎ口も当然全然違うので、まあ、コルクをそれぞれ注ぎ口に合わせて詰めて針金で巻いてたんですけど、まあ、その梱包が不十分だったっていうことが一つともう一つは6月に札幌で作ったのを東京系して京都まで持って行ってるので。この時にあのビールに残ってた残留酵母ですね。酵母が直営輸送中にもう1回活性化して、まあ要は吹き出して残ってなかったっていうことだった。なんのかなと言われています。えまあ、黒田清隆がですね。彼って、まあ、か,れか,れかなり怒りやすいっていうエピソードたくさんあるんですけど、まあ、札幌ビルの責任者の村橋久成さんに電報を送るんですねその電報が札幌ビル2日で飾られてますけど内務卿、まあ、大久保利道さんのことですけど内務卿へ送りたる分12本とも吹き出し一滴も残りなしその他も多く吹き出したりは,なはだ不都合なり村橋へげ達以降のところ注意されよっていうこう怒りがにじみ出てるような伝報が残されているんですけどまあやはりこの問題っていうのは実はビールだけじゃなくてですねワインとかもうお酒には付き物でも暖あったかくなると爆発しちゃうっていう問題が実はあってでやはり当時なかなかチルド輸送チルド保管っていうのができてなかったのでまあ札幌も札幌で作ったのを、まあ、函館とか小樽とか経由するところに氷室を作って、まあ、そこに氷を貯蔵して輸送する時も氷と一緒にやってっていうことでまあなんとかそういう工房が動かない発酵しないっていう形でやったんですけどやっぱこれががすすごいコストがかかるんですねでどうしても赤字になるので、まあ、苦渋の決断ということで東京から撤退したんです札幌ビールはで。その頃にはもう北海道と東北で細々と販売してたっていうような時代だったんですね。でやはりこのままではいけないともうちゃんとビール事業を近代化する必要があるということで、まあ、奮闘したのが資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一さんですね。彼がまあ開拓史から払い下げになった札幌ビールを買い取って鳥市山が理学会長に就任すするんで,すで近代化に着手するためにはやはりこの残留コンボ問題なんとかしなきゃいけないということで当時最先端の技術に着目したんですが、まあ、それが低温殺菌法パストリゼーションというものですね。でこれがまあちょうどドイツとかアメリカで主流になってきてたんですけど中川せいさんはそれを学ばないで書いてしまったんでまだその技術っていうのは札幌ビルで取り入れられなかった。であればもうそれを知ってるドイツ人技師を呼ぼうということでマックス・ポールマンっていう人を呼んで熱処理ビールに切り替えるんです要はお湯が張ったところにビールを入れてある程度の時間へ行くと残留酵母も殺すことができるっていうことでできたのが札幌ラガービールっていう熱処理ビールですね。でこれによってま耐久性も向上し長距離輸送に耐えられるようになったんで再度ま東京に進出してま売り上げを大きく拡大することができましたと。まあさらに氷を使わなくて輸送する時とか貯蔵する時に氷を使わなくていいのでそれまでかかっていた莫大な輸送費経費も削減することによってまあ大きく経営を改善することによりまああのついに札幌ビールがまあキリンとかアサヒとかを抜いてまあ業界ナンバーワンになりそしてまあ大日本ビールというまあ東洋一のまあビール会社になっていって。ということで、まあ、すごい大きなビール業界の変革があったんですね。で、この熱処理ビールっていうのは他の会社っていうのも追随して、まあ、ビールの消費量っていうのが年々日清戦争とか日露戦争をきっかけにどんどん増えてた時代なので、まあ、長期保存が容易な熱処理ビールっていうものは主流になっていって。まあ生ビールっていうものがだんだんなくなっていったんですけど生ビールの方,の方がやっぱり本来の風味があると熱処理することによって風味が損なわれるっていう感じる人もやっぱり多くいたんですよね。でそこの問題を解決したのが恵比寿ビールの会社の孫氏恭平さんっていう人で。彼はは日本で初めて、まあ、工場,工場は東京の恵比,寿です、ね、恵比寿にあったんですけど、まあ、近くの銀座にビアホールを出してここでまあ熱処理しないな生ビール樽生ですね樽に詰めた樽生を提供してビアホールっていうのを日本で初めて開業したところあこれが本来のビールの味だよって言ってもう大評判になるわけです。で生ビールっていうのがもうこの時代になるとそういうビアホールでしか飲めないものっていう形でビアホールも各社いろんなところで工場の近くに出してビアホール時代みたいなのが、まあ、あの銀座ライオンとかですね、まあ、今も残ってますけど。でそういういところはやっぱ生ビールが売りだから生でうちは生ですっていうのを売りにして一方でお店とかで出すピンビールはこれ熱処理したビールなんで、まあ、一般家庭で飲むのはまあ熱処理ビールだけどお店でしか飲めないっていうことで樽生生っていうのを売りにしていったんでいまだにその習慣で店行くと生ビールって注文してしまうっていうのがまあ残っていって、まあ、生ビール樽生とピンビールとっていうのがまあ住み分けられていて。っていうのが、まあこのがこ時代ですねでその後、まあ、戦後になるんですが、まあ、その熱処理全盛だった時代を変えたきっかけを作ったのがサントリーなんですね。でそれまでビール産業って朝日麒麟札幌の独占状態でほ、まあ、他の会社がなかなか参入できない参入してもすぐ潰されるっていう状況だったんですね。サントリーはもともと明治時代に鳥居新次郎さんが起こしたことぶき屋が前身でで有名なのは赤玉ポートワインですね日本にワインを広めたあとはまあ何年か前の朝ドラマッサンでやってましたけどウイスキーとかでサントリーはもともとワインとかウイスキーとか洋酒が専門だったんですが、まあ、ビール事業に参入していった。まあ余談ですけどサントリーの「3」は赤玉ポートワインの太陽のマークの「3」で「鳥」「居は鳥居さんの社長の名字の「鳥」で「サントリー」っていうところがまあ由来なんですけどもその鳥居さんの口癖はやってみなはれとにかく何でも新しいのに挑戦しようっていうのがまあ会社の風土で、まあ、そういう意味では戦後後発でありながらやっぱりビールにチャレンジするんであれば。他社製品にはない何らかのチャレンジをしていく必要があったんですねでそこに挑んだのが、まあ、トリー・シンジローの次男でサントリーの第二次大社長のサジ・ケイが目をつけたのが宇宙ロケットなんですねで当時1950年代60年代というのはまあ、冷戦の真っ只中でアメリカとソ連の宇宙開発競争の真っ只中だっだたんですねで次々と有、まあ、人宇宙飛行とか、まあ、月のアポロ計画とかいろんな計画ができて新しい技術がどんどん生み出されていって有名なのはあれですねシリコンバレーが誕生して。ーレットパッーカードとかインテルができてで子供の頃のスティーブ・ジョブズがそこに入り浸って、まあ、後のアップルにつながっていくっていう、まあ、コンピューター産業を生み出したっていうのはこの宇宙開発競争のおかげなんですけども実はあまり知られてませんが実はビール産業にも大きな影響を与えているんです。でそれがどういうういことかっていうとか下町ロケットっていう、まあ、ドラマになったりまあ小説でもありますけど有名なあのドラマがありますけど、まあ、これどういうエピソードだった,だったかっていうと、まあ、日本の国産ロケットが、まあ、打ち上げ失敗して。その原因はロケット燃料に不純物がま混じり込んだためで,で、その主人公の佃田さんっていうのが自社の下町にある工場で不純物を取り除くバルブシステムっていうのを開発して、ついにはま打ち上げに成功していくっていう物語で、だったんですが、要はロケット燃料に不純物を取り除くっていうことはすごい大切なんですね、打ち上げに。で、それで、まドラマでは出なかったんですけど、NASA が開発したのが、ロシを使ったミクロフィルターですね。フィルターを通すことで不純物が入らないっていう技術を開発したんですが、それだとそれにもエムけたのが、まあサジケイゾウさんでミクロフィルターを通せば熱処理をしなくても残留酵母を取り除けるっていうことに彼は発見するわけです。で、熱処理しないビールを純生としてまあ売って、まあ業界に。強烈なインパクトを与えて、まあ、今でもサントリーを含む4強体制というのはこのミクロフィルターの宇宙の開発の技術のおかげで生ビールが大量生産できるようになり、まあ、さらに残留酵母も取り除くんで、まあ、品質の,あの長期保存もできるっていうことで、まあ、この生ビールっていうものがあのさらもう一回ブレイクしていくきっかけを作っていったんですね。で生ビールが日本に決定的に広がるきっかけを作ったのは朝日のスーパーパドライですねで当時朝日っていうのはキリン札幌に次ぐもう万年三位でもう自利品だった一発逆転を目指さなきゃいけないっていうことで、まあ、市場調査していくとちょうどその1980年代ぐらいっていうのはあの家庭の食事がちょうど変わってきた,た時代でそれまではどっちかっていうと薄味でまあ魚料理が主体だったんで、まあ、薄味の料理ってやっぱりおどっしりとした味わいのお酒日本酒とかビールであってもまあ苦みがあるそういうビールと合ってたんですけどちょうどそれぐらいの時代から肉料理が主体になってどっちかって油っぽい料理があるとそうするとあんまり苦みがあるビールよりはフレッシュで切れ味のある、まあ、辛口のビールの方が合うっていうことでそれを作ろうっていうことで、まあ、辛口をリストにしたのが生ビーーールのスーパードライでこれがやっぱ当時のニーズにあって若者にもう受け入れられて大ヒットして、まあ、業界ナンバーワンに。まあとい,いうことで、まあ、ここから他社も追随してドライ戦争っていうものが起きていて、まあ、それまではキリンも主力のキリンラガーで熱処理ビールだったんですけど、まあ、生ビールに切り替えるんですね。で国内でのビールのまあ販売量の 99% が7倍ビールになったと。まあ、今でも一部まああの札幌ラガーとかキリンクラシックラガーとかアサヒスタウトとか熱処理ビールはあるんですけども限られたものしか売っていないっていうことでまあ生ビールどこでも飲めるようになってしまってでも相変わらず飲食店では生ビールって言っちゃうんですけどもほぼビールって言ったらもう生ビールの時代なんですけどねそしてまあ今昨今ブームになってるのがクラフトビールですねでクラフトビールはまあ、非加熱熱処理はしないのはもちろんのことろ過もしないフィルターも通さないっていうことで、まあ、フィルターを使わないことで工房を活かしたまま出荷すするんですねでこれ本当保存状態が悪いと発酵が進んでしまうんで味変わっちゃうんですけど今も製造過程から流通現場までもチルド輸送もできるので品質をかが変わらないまままあ風味も香りも本来のまま味わえるただまあちょっと賞味期限は短めなんですけどまあクラフトビールブームが来てる非加熱室蚊っていうことなんですけど要は非加熱室蚊って最初の札幌ビールが作ってたビールなんですよねまあ当時はまあ氷のチルで輸送してましたけど要は150年経って最初に戻ったっていうことなんですけどもまあそれもこんだけ技術が発展したからっていうことなんでそういう技術がなかった時代に非加熱もろかで作ったっていう札幌ビールの功績はやっぱりすごいなだからあおいしいビールっておいしいんだなっていうやっぱ評判が良かったっていうのはまあ本物の生ビールを作ったからだからこそっていうのもあると思いますけどもまあ実は気軽にとりあえず生なんて頼んでますがその言葉の裏にはどれだけ深い歴史があったのか。様々な関係者のまあ困難に向かったっていうことに感謝して、今回のお話は終わりたいと思います。今回もご清聴いただきありがとうございました。